0: Ich und der Vater sind eins. So hören wir es aus dem Mund Jesu Christi, überliefert im johannesevangelium Kapitel 10, Vers 30. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dieses Wort Jesu, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, 30, gehört wohl zu den schwierigsten Aussagen Jesu über sich selbst. Was soll das sein? Ich und der Vater sind eins. Was meint er damit vor allem? Was bedeutet das für unseren Glauben? Und genau diese Frage, was das für unseren Glauben, für unser Leben mit Gott bedeutet, diese Frage stellen wir heute Pfarrer Andreas Brüstle. Andreas Brüstle ist Priester des Erzbistums Freiburg, er war viele Jahre spiritual am Freiburger Priesterseminar Collegium Borromeum. Derzeit ist er Pfarrer der badischen Seelsorgeeinheit Rheinfelden. Das ist ganz im Südwesten von Baden-Württemberg an der Schweizer Grenze. Und ihn hören wir heute mit Betrachtungen zu diesem Wort Jesu. Ich und der Vater sind eins. Pfarrer Brüstle. Ich habe schon angedeutet. Fragen wir auch mal ganz grundsätzlich. Bei den Versen in der Bibel kommen wir ja immer zu dieser ganz wichtigen Frage. Was haben wir, ganz oberflächlich gesagt, was haben wir eigentlich davon, wenn dies oder das in der Bibel steht? Also kritische Frage an die Bibel selbst. Was haben wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Alltag davon, dass wie wir es hier lesen, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Was bedeutet das für meinen geistlichen Alltag, dass Jesus und der Vater eins sind? Was würden Sie uns dafür eine Antwort mitgeben, dass man mit einem solchen Satz, Jesu, ich und der Vater sind eins, gut durch den Alltag gehen kann?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, ja, das ist eine gute Frage, denn wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, dann wollen wir ja auch mit den Bibelversen etwas anfangen können. Also was haben wir im Alltag davon, dass Jesus und der Vater eins sind? Wie lebt dieser Bibelvers Johannes 10, 30, wo diese Aussage, ich und der Vater sind eins, wo dieser Bibelvers herstammt aus dem Johannesevangelium, wie kommt das in unserem Alltag an? Tasten wir da ein wenig nach heute Abend? Es wird so sein, wir werden es nicht ganz wissen so am, am Ende jetzt von dieser knappen Stunde, was die Antwort für unseren Alltag äh, sein kann. Aber ein paar Fährten möchte ich legen. Ein paar Fährten, wie dieser Bibeltext, äh, dieser Bibelvers zu verstehen ist, ich möchte ein paar Hinweise geben, wie dieser Bibelvers vielleicht so, wie es für uns passt, aus unserem Glauben heraus im Alltag gelebt werden kann, und ich möchte noch einen Blick darauf werfen, wie es in der frühen Kirche, also so die ersten paar Jahrhunderte nach Ostern, was da Menschen aus der Kirche gesagt haben und wie sie diesen Bibelvers gelebt haben. Aber tasten wir ein wenig danach, legen wir ein paar Fährten, ein paar Spuren, machen wir Spurensuche, suchen wir ein paar Gesichtspunkte, wie dieser Bibelvers unser Leben inspirieren und bereichern kann. Als eine erste Fährte, eine erste Spur, möchte ich den Hinweis mit ins Spiel bringen, Jesus ist die Gabe des Himmels. Jesus ist also die Gabe des Vaters. Jesus ist uns geschenkt vom Vater. Gott hat uns den Sohn gegeben. So heißt es im Johannesevangelium im dritten Kapitel Vers 16. Jesus ist uns gegeben vom Vater. Jesus, das Geschenk des Vaters an uns Menschen. Schauen wir noch bei diesem Satz in eine andere Übersetzung hinein. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen und manchmal ist es gut, mal zu schauen, wie sagt es die eine Übersetzung, wie sagt es die andere Übersetzung. Ich möchte einmal kurz hineinschauen in die Lutherübersetzung und dort heißt es, etwas abweichend von dem, was die Einheitsübersetzung sagt, Dort heißt es, er gab seinen eingeborenen Sohn. Die Gabe ist also der Sohn. Gott hat uns das Wichtigste, das Liebste, das Wertvollste geschenkt, seinen Sohn. Seinen eingeborenen Sohn zu schenken, das ist also die stärkste Aussage, die man über den Sohn sagen kann aus der Sicht des himmlischen Vaters. Gott hat uns seinen eingeborenen Sohn geschenkt, das größte Geschenk, was uns der Himmel machen kann. Gottes Sohn selbst ist uns geschenkt. Die Gabe Gottes an uns Menschen ist also der Sohn. Das ganze Johannesevangelium, so kann man sagen, ist ein Fingerzeig, ein Versuch, ein Unternehmen des Autors des Johannesevangeliums auf Jesus in den Zeichen, in den Werken, in den Ich bin Worten, die ja auch vorkommen im Johannesevangelium und in den Gebeten, Jesu aufzuzeigen. Das Johannesevangelium also ein einziger Finger zeigt darauf, dass Jesus ganz vom Vater her lebt. All dies die Zeichen im johannesevangelium die Werke, die Ich-Bin-Worte, die Gebete, alles, was da drin steht, die Wunder, all dies, was über Jesus ausgesagt ist, ist ein Verweis, dass Jesus nicht für sich allein steht, sondern dass Jesus in einer größeren Verbindung drin steht, in dieser Einheit mit seinem Vater eben. Jesu Leben, sein Sterben. Sein Auferstehen will den Menschen etwas darüber erzählen, wie der Vater im Himmel zu uns Menschen ist. Vielleicht kann man das auch anders sagen. Also Jesus ist die Gabe des Vaters an uns Menschen. Vielleicht kann man es auch so sagen, und das wäre eine zweite Fährte. Gott riskiert sich, er zeigt sich, er teilt sich mit in dem Sohn, für uns gegeben ist. Er ist nicht nur ein Geschenk an die Menschheit, er ist auch die Botschaft des Himmlischen Vaters. Also Jesus, wenn wir in der Bibel über ihn etwas lesen, wenn wir beten, wenn wir meditieren, dann entdecken wir da immer auch Botschaften, die etwas über den Himmlischen Vater aussagen. Er, also Jesus, er ist die frohe Botschaft Gottes. Wer schenken möchte, schenkt etwas bedingungslos. So machen wir Menschen das bei Geschenken. Wir schenken etwas, weil wir jemandem Freude machen wollen und nicht, weil wir gleich ein Gegengeschenk erwarten. Ein Geschenk ist nicht also an eine Gegenleistung geknüpft. Gott schenkt uns seinen Sohn aus Liebe, aus purer Liebe. Geschenke zeigen immer etwas, nämlich wenn man jemandem etwas schenkt, dann will das viel ausdrücken, nämlich Wertschätzung. Ein Geschenk drückt Nähe und Zuwendung an denjenigen aus, der das Geschenk bekommt. Und Gott schenkt sich in seinem Sohn. Es ist so mit den Geschenken, dass derjenige, der etwas schenkt, ganz viel von seiner Liebe damit hineinlegt. Also jemand, der etwas schenkt, der überlegt sich ja immer gut, was kann denn der andere am besten brauchen? Wo, mit welchem Geschenk kann ich dem Gegenüber zeigen, dass, dass er für mich wertvoll ist? Und mit welchem Geschenk kann ich jemandem zeigen, dass dieses Geschenk einem gut tun soll? So ist das mit den Geschenken, die wir Menschen ja schon machen. Das kennen wir selbst, wenn wir für andere Geschenke aussuchen oder überlegen, was kann ich jetzt jemandem zum Geburtstag oder zu einem Fest oder so schenken. Es soll ein Geschenk sein, das dem Herzen gut tut. Und ein solches Geschenk ist Jesus für uns. An einigen Stellen in der Bibel wird dieses Geschenk noch etwas mehr ausgepackt. Da wird dieses Geschenk Jesus noch etwas mehr gezeigt. Da heißt es dann, dass dem Haus, in das Jesus kommt, das Heil Gottes geschenkt ist. Also heute ist diesem Haus das Heil widerfahren. So lesen wir in der Heiligen Schrift. Es ist das Heil von Gott, das uns Jesus bringt. Also in diesem Geschenk Jesus da ist noch etwas dabei, was diese tiefe Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater sagt, nämlich, dass dort, wo Jesus hinkommt, dort kommt immer auch das Heil Gottes hin. Da wird etwas gesund, da werden Herzen gesund gemacht, da werden Menschen gesund gemacht, da bekommen Menschen eine neue Lebensperspektive, da entsteht eine neue Verbindung zu Gott. Die Gabe für unser Leben, Jesus und Gott, sie sind sich also nicht fremd. Und Jesus stellt in seinem Leben dar, wie Gott ist. Jesus will zeigen in seinem Leben, wie Gott ist. An Jesus kann man ablesen, wie der Vater im Himmel ist. Kennst du Jesus? Und wenn du auf ihn schaust und das, was er lebt, in dich aufnimmst, dann kannst du viel über seinen himmlischen Vater erfahren. Es scheint so, als würde das Sprichwort hier gut zutreffen, wenn man so oft sagt, wie der Vater, so der Sohn. Was Und was stellt Jesus, der Sohn, dar? Das kann man sich fragen. Also, was kann man daran ablesen am Leben Jesu? Vielleicht dieses. Vielleicht ist das schon die ganze Botschaft, was diese Liebe Jesu zum himmlischen Vater ausmacht, nämlich, dass Gott diese Welt liebt. Das legt sich nahe in der Betrachtung des Sohnes Gottes. Alles, was der Sohn tut, will zeigen, wie sehr Gott die Welt liebt. Gott schenkt diesen geliebten Sohn. Gott schenkt der geliebten Welt seinen Sohn. Und der Sohn tut alles, dass diese dass dieser Liebe geglaubt wird. Jesus will, dass man dieser Liebe Gottes glaubt und dafür lebt er, dass die Liebe Gottes für uns Menschen deutlich wird. Es scheint so zu sein, Gott wirbt um, um uns Menschen in seinem Sohn und mir noch, durch das Wirken Jesu bis zum Tod und über den Tod hinaus ins Leben der Auferstehung, also da pflanzt Gott diese Liebe und diese Lebenskraft in unsere Herzen. Ja, in Jesus ist diese Liebe Gottes in unser Herz eingepflanzt. Christus ist in unseren Herzen. So wird es der Epheserbrief im dritten Kapitel Vers 17 dann einmal sagen. Der Adressat all dessen, was Jesus lebt, das ist alles auf die Liebe des Vaters ausgerichtet. Das will Jesus so tun, wie er es von seinem Vater her weiß und verstanden hat. Es gibt aber noch andere Adressaten. Jesu Leben ist menschlich erfahrbar, ist sichtbar geworden. Davon können wir in der Bibel lesen. Bis heute können wir im Lesen in der Bibel mit dieser Liebe, die Gott und den Menschen gegolten hat, in Kontakt kommen. Die Zeilen der Bibel, wenn wir darin lesen, sie sind noch lange nicht ausgelesen. Sie sind noch lange nicht alt und die Worte sind bis heute von der Bibel ganz neu und auch in unseren heutigen Situationen noch ganz unverbraucht. Die Liebe zu Gott und die Menschen, die Jesus vorgelebt hat, die sprudelt also heute noch. Heute sprudelt diese Quelle in der Bibel noch. Alles deutet darauf hin, dass das, was Jesus tut, ganz identisch ist mit der Zuwendung des Vaters. Vielleicht noch eine andere Spur, einfach mal dazugelegt, Gott hat in Jesus, seinem Sohn, einen Herzschlag bekommen. Ganz menschlich schlägt das Herz der Liebe Gottes in Jesus. Ganz menschlich, verletzlich und mit Leben in Fülle. So schlägt das Herz Jesu. Dieser liebende Herzschlag, das ist auch die Verbindung, die Jesus mit seinem Vater verbindet. Diesen Herzschlag der Liebe. Im Gleichklang der Liebe behalten sie dies jedoch nicht für sich, der Sohn und der Vater, sondern dieser liebende Herzschlag, der wird weitergegeben an uns, an uns Menschen. Ja, wir haben etwas davon, dass Jesus und der Vater eins sind. Wir haben etwas davon, nämlich wir sind in den Gleichklang dieser Liebe mit hineingenommen. Christliches Leben ist also ein Leben, worüber man nur staunen kann. Staunen gehört zum christlichen Leben, Dazu staunen über die Liebe Jesu, die er zum Vater hat. Menschen haben, seit sie diese Liebe Jesu zum Vater betrachten und diese Liebe kennengelernt haben, auch staunen gelernt, wie gut und großzügig Gott zu uns Menschen ist. Es ist auch das Staunen über die Treffsicherheit der Worte Jesu, Jesus, der so gesprochen hat, dass die Menschen berührt sind. Er hat nicht über die Köpfe hinweg geredet von den Menschen, sondern er hat Worte gefunden, die das Herz berührt haben. Und was auch erstaunen lässt, aus dieser Liebe Jesu zum Vater, dieses sensible und zugewandte Zuhören. Wenn Jesus sensibel und zugewandt den Menschen zuhört, dann kommen Menschen ins Staunen zum Beispiel, wenn er ganz sachte fragt, was willst du, dass ich dir tue, zum Beispiel bei Heilungsgeschichten. Wenn Menschen aus dem Abseits des Lebens durch das Handeln Jesu wieder integriert werden, wieder dazugehören dürfen, dann spüren die Menschen die tiefe Verbindung Jesu mit der schöpferischen Kraft Gottes.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem baden-württembergischen Rheinfelden. Unser Thema heute der Satz Jesu, ich und der Vater sind eins. Pfarrer Brüstle, Jesus wird der Sohn Gottes genannt. Allein schon dieser Titel steht ja für Beziehung zum himmlischen Vater. Sohn Gottes. Sohn Gottes zu sein, ist schon ein tiefer Beziehungsbegriff, eine Bezeichnung dafür, dass Jesus und der Vater in enger Beziehung zueinander sind. Wie wird nun dieser Satz, ich und der Vater sind eins, in diesem so zentralen Titel Jesu, Sohn Gottes, deutlich?
1: In dem Begriff Kind sein zu dürfen oder Sohn Gottes zu sein, verbindet die Bibel die größtmögliche Nähe, die es geben kann. Das ist ein, eine Würdigung, eine Auszeichnung, also ganz zum Vater zu gehören, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Begriff Sohn Gottes ist also ein Ausdruck, ein Begriff, von ganz tiefer Innigkeit, von Verbundenheit zum Vater. Und dieser Begriff kommt im Bezug auf Jesus ganz oft vor. Zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu nennen, im Markus-Evangelium bei der Verklärung. Da ist Mose und Elia dabei, aber diese beiden, die, dürfen da dabei sein und die haben ihre tiefe Bedeutung als Verbindung zum Alten Testament hin. Aber Jesus allein, ihm gebührt der einzig tiefe Begriff der Intimität mit dem Vater, nämlich er wird als Sohn Gottes angesprochen und er wird als Sohn Gottes ganz offiziell ausgerufen. Jesus wird vom Himmel, vom Vater, Sohn Gottes mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind genannt. In dieser inneren Bewegung der Bibel werden auch alle, die zu Jesus gehören und mit ihm auf den Himmel ausgerichtet sind, zu Kindern Gottes. Wir dürfen also, wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus und in unserer Beziehung zum himmlischen Vater, wenn wir da drin stehen, dürfen wir auch uns dieses Wort Gerne gesagt sein lassen, auch du bist Tochter, auch du bist geliebtes Kind, geliebter Sohn Gottes. Sohn Gottes zu sein, Kind Gottes zu sein, das ist eine ganz hohe biblische Auszeichnung. Das ist eine Würdigung. Uns gilt die ganze Würde und Zuwendung des Himmels. Wir heißen also auch Kinder Gottes Töchter. Und Söhne Gottes sind wir. Gottes schöpferischer Geist macht uns zu Kindern Gottes. Überall, wo das Neue Testament vom Sohn spricht, hat dieser Titel eine ganz besondere Bedeutung. Jesus, der Sohn, so will dieser Titel auch aussagen, er hat Anteil an der schöpferischen Kraft Gottes und er hat Anteil daran, dass das Leben aus Gott unzerstörbar ist, also unkaputtbar. Jesus ist eng verknüpft mit dieser Kraft Gottes, die sogar vom Tod ins Leben führt. Diese Verbindung zwischen Jesus und dem Vater führt sogar vom Tod zum Leben. Die vielen Wunder, von denen die Bibel erzählt, zeigen dies immer wieder, auf ganz unterschiedlicher Ebene und in ganz unterschiedlichen Situationen, wie sehr Jesus mit der Lebenskraft des himmlischen Vaters verknüpft ist. Und ganz deutlich, um es nochmal zu sagen, bei diesem Weg vom Karfreitag hin zu Ostern. Auch die Szene unter dem Kreuz und das Zeugnis des Hauptmanns, der bei der Kreuzigung dabei war, sind ein Hinweis wie sehr Jesus und der himmlische Vater zusammengehören. Jesus und der himmlische Vater, sie gehören zusammen. Und dieser Hauptmann unter dem Kreuz, der sagt es ja auch, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. So sagt es der Hauptmann, als er Jesus sterben sah. In seinem letzten Gebet, in seinem letzten Atemzug, in all dem, was dieser Hauptmann erlebt hat, da spürt er, dass da eine tiefe Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel vorhanden ist. So sehr deutlich, dass der Hauptmann, der mit Jesus in seinem Leben noch wenig zu tun hatte bisher, dass selbst er merkt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In ein solches Vertrauen hineinsterben, also in dieses Vertrauen auf den himmlischen Vater, das kann nur einer, der sich ganz eins weiß mit dem Vater im Himmel. Aber noch eine kritische Frage. Wer ist denn eigentlich Gott, wenn Jesus der Sohn ist? Drehen wir den Spieß mal um. Was können wir denn über Gott aussagen, wenn sich Jesus so sehr an ihn bindet. Was ist Gott dann für einer? Vielleicht kann man es so sagen, das ist nur eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Vielleicht müssen Sie Ihre Antwort jetzt am Radio auch selber finden. Ich möchte Ihnen mal eine Antwort mal vorstellen, aber Sie werden Ihre eigene Antwort aus dem Glauben heraus auch finden. Also alles kommt vom Vater vom Himmel her. Alles kommt von ihm. Alle Bewegung geht von ihm aus. Ein Beispiel kann dazu Matthäus 16, der Vers 17 sein. Jesus sagt da etwas zu Petrus. Jesus sagt zu Petrus, er verdanke sein Bekenntnis nicht Menschen, sondern allein dem Vater im Himmel. Im Bekenntnis, dass Jesus eben Jesus ist, werden wir des Vaters ansichtig wir erkennen in Jesus den Vater. Jesus sagt es ja einmal selber, wer mich sieht, sieht den Vater. So sagt es Jesus. Sich zu Jesus zu bekennen, das macht sein Leben ganz auf den Vater hin durchsichtig. Wenn wir auf Jesus schauen, dann fangen wir fast unwillkürlich an zu fragen, ja woher hat er das? Gott ist in den Gesten, im Gesicht, im ganzen Leben Jesu intensiv vorhanden. Und wenn das so ist, angesichts dessen, was Jesus tat, konnten die Menschen sagen, dass sie in Jesus an das erinnert werden, was sie von Gott wissen. Mit seinem Leben erinnert Jesus an das, wie die Menschen Gott kennengelernt haben. Da haben die Menschen, wenn sie Jesus gesehen haben, sicherlich gleich an ganz viele Befreiungsgeschichten aus dem Alten Testament gedacht. Befreiungsgeschichten, mit denen Gott anderen Zukunft eröffnet hat. Wenn man auf Jesus schaut, dann schwingen da sicherlich aus dem Alten Testament ganz viele Prophetenworte mit. Und die Menschen haben gemerkt, wenn ich Jesus begegne, wenn ich auf ihn höre, wenn ich sehe, wie er handelt, dann werden die Prophetenworte plötzlich in unserer Mitte wahr. Da wird plötzlich Gerechtigkeit und da wird plötzlich ein Leben mit Gott möglich. Alles scheint also in Jesus präsent zu sein, alles scheint da zu sein dass deutlich wird, wie gut und zugewandt der Vater im Himmel zu uns Menschen ist. Der Vater hat darin den Sohn nicht nur für sich erwählt. Also der Vater will den Sohn nicht nur für sich behalten, sondern er hat diesen Sohn menschlich uns geschenkt, damit Gott menschlich mit uns zusammenleben kann. Jesus ist den Menschen und Gott so nahe, so nahe gekommen, dass alles Menschliche und alles, was im Leben auf Gott hin verweist, zusammengehört. Das Menschliche, also unser Leben, ist nicht weit weg von Gott, sondern ist uns in Jesus ganz nah, weil er ja auch so menschlich den Menschen begegnet ist. Also Gott lebt nicht nur so allgemein oder so ungefähr oder irgendwie so weit weg, sondern Gott ist ganz in der Beziehung zu Jesus zu Hause. Vielleicht kann man es so sagen, Gott hat Wohnung genommen und lebt ganz in ihm. Und vielleicht auch er hat Wohnung genommen in Jesus, damit auch wir spüren dürfen, dass wir bei Jesus und beim himmlischen Vater ein Zuhause haben
0: dürfen. Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie in einem ersten Teil Betrachtungen von Pfarrer Andreas Brüstle aus Rheinfelden zu dem Satz Jesu, ich und der Vater, sind eins. Liebe Hörerinnen und Hörer, das setzen wir in einem zweiten Teil fort. Das alles kann man natürlich nachhören auf einer CD, bestellbar bei unserem CD-Dienst und auch in unserer Mediathek Horeb.org und natürlich in der Radio Horep App. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs dabei sein. Danke, dass Sie uns nicht vergessen, dass Sie diese Arbeit hier im Radio, dass Sie das Radio selbst und alles, was damit verbunden ist, möglich machen. Sie wissen, wir haben keine anderen materiellen Mittel als Ihre Spenden. Davon lebt dieses Radio. Danke Ihnen allen für dieses materielle Opfer und natürlich in besonderer Weise danke für Ihr geistiges, geistliches Opfer im Gebet, ein herzliches Vergelt Gott ihnen allen. Jetzt haben wir einiges darüber gehört, dass alles vom Vater im Himmel herkommt, dass alles von ihm kommt und dass wir im Bekenntnis Jesu des Vaters ansichtig werden. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sich zu Jesus zu bekennen macht sein Leben auf den Vater hin durchsichtig nimmt dieses Wort, ich und der Vater sind eins, unter anderem auf in den Punkten 587 bis 591 im Katechismus. Und da lesen wir, Jesus hat die religiösen Autoritäten Jerusalems aufgefordert, an ihn zu glauben, weil er die Werke seines Vaters vollbringe. Ein solcher Glaubensakt erfordert jedoch ein geheimnisvolles sich-selbst-absterben, um durch die göttliche Gnade angezogen, von oben her geboren zu werden.